0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin Facebook-liveen ja myös hs.fi-liveen toukokuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingissä Sanomatalossa tässä ihanassa pienessä studiossa on viikon jälkeen yhdessä ihanasti täällä. Politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko. No moi. Ja ulkomaan toimittaja Aina Frilander. No hei. Uh, Piakkoinen, amerikkalainen aina Freelander. Kyllä, juuri näin. Pitäisikö meidän ruveta puhumaan Texas accent, howdy
1: partner? Eikö mä mennä sinne Kaliforniaan ja se ei ole niinku
0: Teekö, miten saa amerikkalaisen aksentin päälle näin?
1: No.
0: Simpsonista opettelee matkimaan sitä Stetson äijää. Ja se sanoo semmoisen lauseen, ku, minkä englantilainen sanois nuclear vehicle. vehicle. Niin sitten se sana, että nuclear vehicle. Ja sillä en saa se Amerikan aksentti päälle.
1: Kiitos tästä vinkistä. Käytän sitä varmasti tässä lähiviikkoina.
0: Tämän viikon podcastissa palataan lyhyesti, tiiviisti, poikkeuksellisen, kiinnostavasti eurovaalitunnelmiin. Europarlamenttivaalit käytiin viime sunnuntaina, joten nyt perjantaina pöly on laskeutunut. Ja vaikka vaali oli vähemmän kiihkeä kuin ehkä odotettiin, sen tulokset ovat aiheuttaneet laineita myös täällä Suomessa. Laura Huhtasaaren antaman hyvin häkellyttävän haastattelun myötä. Ja lisäksi puhumme hallitusneuvottelusta. Eli viittä hilkkua vaille pääministeri Antti Rinteen hallitus on muodostumassa ja saanee 18 päisen olomuotonsa ensi viikolla. Okei, okay, uh, vaalit käytiin viime sunnuntaina ja vähän ennakkospekulaatioista poiketen vaikka ne olivatkaan ainakin omalla kohdallani kohdalla, niin varsin asiantuntevasti hatusta verettyä, niin oikeastaan populistit eivät saaneet tämmöistä läntistä maailmanjärjestystä tuhovaa vaalivoittoa, vaan itse asiassa vaalien voittajana on useiden analyysien mukaan pidetty EU-myönteisiä puolueita ja vihreitä. Marko ja Aino, onko mahdollista ihan rehellisesti, että demokraattien ja niin demokraattinen ja mediallinen prosessi toimi ja esimerkiksi nämä hälyttävät IPCC-raportit ja, ja huoli ympäristön tilasta heijastui vaalitulokseen.
1: No mä tiedän, jos, olisi oikein, jos ihmiset olisivat oikeasti niin huolistunut tai niin antanut niille IPCC-raporteille ja ym. <köhö> muille niiden ansaitseman arvon, niin siellä parlamentissa ei pitäisi tavallaan olla ketään muita kuin vihreitä. Mutta et, et, olen silti varovast, varo, niin varovaisen toiveikas. Niin. Maailman suhteen. Mitä Marko? En mä osaa sanoa. No Minusta oli siis,
2: tota, äänestysprosentti Suomessa emöisi nous, mutta tota, se oli siis 42, joka on tosi vähän. Ja ehkä se yllätys oli se, että niin perussuomalaiset on nyt kaikissa vaaleissa viime vuosina. Ja aina se on jotenkin mutta nyt se, ei, nyt se ei yllättänyt. Yllätys oli se, että perussuomalaiset ei teki kumminkin historiansa parhaan eurovaalituloksen, mutta ei se mikään niin semmoinen yllätys voitto ollut. Se, ja se johtuu siitä, että niin siis eurovaaleissa äänestää hyvin tulevat korkeasti koulutetut kaupunkilaiset. Ja se näkyy tuosta tuloksesta. Että perussuomalaisten äänestäjäkunta ei sit kumminkaan lähtenyt urnille. Minusta mm.
1: on kiinnostavaa se, että me ollaan EU-mallioppilaita muuten, mutta me ei saada äänestettyä. Et eikö EUn keskiarvo ollut, niin kuin äänestysprosentti ollut jotain niin kuin 50. Hollilla. Mihin toki vaikuttaa se, että EU saa maita, joissa on pakollista Sakon uhalla äänestää, mutta mut, mut silti.
2: Maa. Belgia.
1: Äh, muun muassa. On pari muutakin. muutakin. Okay. En muista äkkiseltä, mitkä.
2: Ja sitten niin meni aika lailla, niin kuin odotettiin. Kyllähän siis vihreiden, tulossa oli, siis, siis vihreiden äänestäjät ovat just niitä koulutettuja kaupunkilaisia, mutta ne on taas sitten nuorempia. Ne on taas perinteisesti jäänyt himaan myöskin. Mut vihreät ehkä sekin paremman tuloksen kuin odotettiin, mutta muutenhan noin tavallaan meppi katsoin, niin se meni aika lailla täsmälleen, niin kuin mm. Aika tasapaksut vaalit siinä mielessä.
1: Eli periaatteiseltä on... puolueelta, puolueelta vähän veke ja laidoille vähän enemmän. Ja...
2: Niin. niin, ja sitten tota, jotenkin näissä vaaleissa on niin kuin, tota... politiikassa hauskinta se, että, niin kun, että miten määritellään vaalivoitto. Mä kirjoitin kolumni missä mä... Puhuin kokoomuksen vaalivoitusta. Minä niin Mutta
1: eikö kaikki aina voida vaalit omasta M- mielestään?
2: Niin. Siis Minä lähestyin asiaan niin, että kokoomus oli kumminkin selkeästi suurin puolue. Siinä oli 5 prosenttiyksikköä eroa kakkoseen. Siis ja, näissä vaaleissa? Näissä eurovaaleissa. Niin. Ja minun mielestä joka on niin suurin, niin se on niin vaalivoittaja. Mutta näin ei kuulemma saanut sanoa, koska kokoomuksen taas kannatus laski. Niin. Eli se on
1: suuri lisää heidän mielestään.
2: Va- e- ei kun, en niin tiedä mikä se on, mutta ei kuolema vaalivoittaja.
0: Et mutta vaalien siis... voittajalla ja vaalivoittajalla on ero.
2: Niin mä en tiedä menekö se tosta, mutta on jotenkin, tämä kulunut esimerkki, mutta jos, jos Jussain Bolt voittaa 18 olympiakultansa, niin mm. eikö se ole silloin olympialaisten voittaja, vaikka se aika olisi huonompi kuin edellisellä kerralla.
0: <laughs> Tässä <laughs> on niinku... Ah, no mä en vois niitä sanoa, mutta siis enkä rupeakaan sanoa, koska tä, siis tästä on väännetty vitsiä niin paljon internetissä, että kukaan se niin lyhin huonoin tehdä näin, Ja ne on kaikki törkeitä ja kaikenlaisia. vähemmistöjä, halventavia vitsejä, sen tekemään mä en niitä kerro, mutta mä kerron sen, että näitä urheilumetaforia on käytetty esimerkiksi Britanniassa nimenomaan vaalituloksen analysointiin, koska jotenkin Britanniassa ähm, siis Brexit-puolue, Voitti. Oli selkeä vaalivoittaja, koska tuli aivan tyhjästä ykköseksi. Niin
1: nollasta on hyvä lisätä.
0: Ja tota, sen jälkeen siellä narratiivi käännettiin silleen, että vaalivoitteista, niistä ruvettiinkin yhtäkkiä puhumaan silleen blokkeina, että mikä blokki voitti, että voittiko niin kuin leave vai remain blokki, koska jotenkin ei haluttu enää puhua siitä, että, että koko vaalilla oli tämä puolue, joka voitti tämä Brexit-puolue. Sitten siitä niin kuin ihmiset rupesivat tekemään memejä, missä ne tota, sitten tämmöisiä tekstejä, niin kuin, että viimeisen kierroksen niin jalk, niin jalkapallon Liigan viimeisellä kierroksella tehtiinkin sääntömuutos, että tota Arsenal, Tottenham ja bla 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 on yhdessä laskettu liigan voittajaksi. Eli Lontoa voitti. Näin. Mikä oli mun mielestä hirveän huvittavaa.
1: Ja kyllä se vähän mm.
2: Joo, ja sitten sen verran vielä tuloksesta, että niinku, siis kyllähän niinku Demareiden tulos oli tosi huono. Se on niinku, Nehän oli ennakkoäänien jälkeen, demarit oli kolmosena ja siinä vaiheessa myös tämä Mikkel Näkkäläjärvi, josta puhuttiin viime viikolla, niin oli, oli kolmantena SDPn listalla ja olisi mennyt siinä vaiheessa, näytti menevän läpi, mutta sitten varsinaisen äänestyspäivänä hänen äänimääränsä romahti, eikä mm. mennyt. Mutta tota, kyllä demareiden tulos siis, vihreät oli esimerkiksi Turussa suurempi kuin demarit tai suurin puolue mm. ja Helsingissä ja kyllä niin kuin... Saattaa tässä olla jonkinlainen niin kuin käänne, tai se on, ja käänne on ehkä tapahtunut jo, että kyllä se vihreät näyttävät perivän tämmöisen SDP-paikan tämmöisenä ykkösvasemmistopuolueena.
0: Mm. Mä väitän, että tässä on kyse myös siitä, että kun kansallisissa vaaleissa äänestetään, niin ne aiheet ja ne ihmiset, joita äänestää ja se minne ne menee ja sitten niitä seurataan mediassa, niin ne on niin lähellä kotia, että siellä äänestetään silleen oikeasti. konkreettisimmista asioista käsin. Ja sitten taas EU-vaalit, ne on luonteeltaan abstraktimmat vaalit. Siellä äänestetään enemmän periaatteita, isoja asioita, hyviä ideoita, hyviä ajatuksia. Ja sen takia esimerkiksi vihreiden tulos nimenomaan EU-vaaleissa näkyy. Ja vihreällä,
2: vihreällähän oli hyvä, hyvät kärkiehdokkaat, siis Heidi Hautala ja Ville Niinistä, jotka kyllä. kansallisesti hyvin tunnettuja hahmoja.
0: Mikä on tärkein niin EU-vaalimenestystä
2: määrittävä tekijä mm. On, ja Eero oli kyllä tosi iso. Kyllä. Sekin oli vähän, oli vähän yllättävää.
1: Paljon se oli mutta 20 000, se oli ihan tajuta.
0: Oli. Tunnettu ja sen lisäksi myös sellainen arvostettu. Pidetään valtionmiesmäisenä nyhyään.
2: Niin on ihan mutua, mutta tuntuu, että kansalaiset äänestävät asiantuntijuutta. Se jotenkin, ihmiset kokevat, että EU on niin vaikea ja hankala. Siinä äänestää tyyppejä, joiden mielikuva heistä on osaava.
0: Niin, että he osaavat tämän hankalaa homman. niin,
1: no, vähän, on, niin kun, vähän niin kuin EU <laughs>
0: <laughs> niin. uh,
2: Poikkeuksia aina
0: <laughs> Näitä lukuja on varmasti pureksittu aivan niin mm. uh, niin loputtomiin asti. Mun mielestä silti luvut osoitti sen, että vaikka vihreät voitti, vaikka tavallaan oikeustopopulistisilla puolueilla oli tämmöistä ja niiden ympärillä on myllääntymistä tälläkin hetkellä, niin silti Euroopan parlamentti on paikkana hyvin, siis äärimmäisen maltillinen sillä tavalla, että kun katsoo paikkajakaumaa meppiä välillä, niin se on hyvin taskulämmi. Vasemmistolla 116 paikkaa, oikeistolla 214 ja keskellä 394. Eli niin kuin, että se, se niin tavallaan ei mitään tarkoittava taskulämmin.
2: Eli mitkä ovat keskellä? Mitkä sä valitsee keskihmiin?
0: No, mä näen poliitikon lukuja ja mä ymmärrän, että tavallaan EPP on esimerkiksi keskellä. Niin ja Eli tämä paikallinen kokoomus. Ää. Joo, ja
2: kyllä, siis, mut siis kyllähän nämä oikeastaan populistit kansallismieliset, mitä nyt, mikä se termi nyt onkaan, niin siis olihan ne, ne voitti Ranskassa ihan väliaikaisesti, ne voitti Italiassa. Kyllä. tämä oli myös niin kuin.
0: Joo, mutta Eurooppa on sen verran iso manner, että esimerkiksi euroskeptikoilla on nyt 251 paikkaa ja EU-myönteisillä 473. Et se on kuitenkin nämä, niin kuin, tämä iso. Niin keskusteluja ja kuohunta siitä, että niin a tulee paikalliset hallahot ja Marin lepenit ja tuhoaa kaiken, jota itse olen lähinnä tähän propagoinut, mutta kuitenkin, että lukuja valossa semmoista ei niin vaan ole olemassa, koska ne, on niin, ne niin kuin radikaalimmat voimat on paikoilla mitattuna, ne on niin altavastaajia näille. Niin kuin tämmöisille tätimäisille ja he Hyvin heidihautalannäköisille ja olosille. ja niin. niin eurokraatti niin kautta sosiaalitäti ihmisille. Niin ne on, ne on niin paljon pienempiä. Mihin mä on ehkä ihan tyytyväinen, vaikka se on kovin dramaattinen tulos. Okei. Okay. Suomessa uusi euroedustaja Laura Huhtasaari antoi Helsingin Sanomien toimittajalle ja tämän podin ystävälle, Paavo Teittiselle viime, haastattelun. Viime viikon tähdelle. <hokkutu> Tämä on tuollainen Paavo Teittis jonka mukaan eh, esimerkiksi sähköpotkulaudat ovat jotenkin huonoja. Siinä vaiheessa heti läppäriä ikkunasta pihalle ja lähdin äänestämään vasemmista liittoa. Ha! Siitä sait Laura Huhtasaari. Ja sen lisäksi hän sanoi lähtemänsä ajamaan, Euroopan parlamentti muun muassa sitä, että EU kutistuu pelkäksi itsenäisten valtioiden vapakauppa-alueeksi ja että Suomeen palautettaisiin rajat keskuspankkia oma lainsäädäntö. Mitä te olitte mieltä tästä? Ja mä haluan käsitellä lähinnä Laura Huhtasaarasta media niin mediakysymystä, joka jutun julkaisun jälkeen syntyi. Mutta et siis Laura Huhtasaari, se oli niin hyvin. Mitä te olitte mieltä hänen niin mielipiteistään, mitä hän siinä esitti?
1: Nämä olivat hyvin pitkälle huuhaata. <tä>, tai siis, siis, no, niin. Ne olivat hänen arvopohjastaan kumpuavia näkemyksiä, joista moni oli ikään kuin kiistanalainen ja, ja osa oli vain niin lähtökohtaisesti väärin niin kuin hänen hehkulampunäkemyksensä, että mikä se oli, että EU vei meiltä hyvät ja ympäristöystävälliset tavan hehkulamput ja toi, toi tilalle. Huonot ja saastuttavat energiansäästelamput. Plus se, että, niinku, että hän ei halua muiden tomaatteja maksaa. Mä en tiedä, mikä meidän maatalouden tila olisi ilman EU-ta. Luulen, että muut maksaa meidän tomaatit. Mutta, mutta siinä oli, niinku, siinä oli... En mä nyt laskenut niitä mutta et, et arviolta 18 tai 25 tällaista kohtaa, joista, joista on silleen, että, että äh, en mä nyt tiedä, että meneekö se ihan noin. Mutta jotka jotka ovat hämmäisiä hämäisiä näkemyspohjaisia asioita, joiden todenperäisyydestä ei ole minkäänlaisia takeita.
0: Ja, ja sä olet selvästi lipsumassa tähän. Niin. <hysy> <hysy> Mut siis, kuitenkin mun mielestä se, mitä Laura Huhtasaari puhui siinä, se oli niin kuin hyvin tyypillistä totta totta kai, totta kai, kyllä. joka ei millään tavalla eronnut. Jussi halla haastattelusta tai varmaan Matteo Salviinin haastattelusta tai Marin Le Penin haastattelusta tänään. Se oli semmoista niin kuin oikeasta populistista kyllä. retoriikkaa. Että kyllä. Tuolla on no, toi paha EU jos se tekee typeri asioita. Mm. Siis Erona oli
2: se, että Jussi halla tuota, hän on siinä mielessä kyllä tosi taitava. että siis tosi taitava. Hänen en vaalikampanjoissa, niin kuin hänen väitteistään on hyvin vaikea itse asiassa löytää niin kuin faktavirheitä. Se niin voi f- olla tulkinta, faktisia
1: faktavirheitä. Se
2: voi olla, niin, semmoisia, joita pystyy sormella osoittamaan. Niin. Siis kyse on usein tulkinnasta ja saattaa olla niin vääristävästä tulkinnasta joissain tapauksissa. Mutta siis ehkä näin selkeitä asioita, mihin pystyy sormella tykkäsemään, että tuossa on faktavirhe.
1: Niin ei hehkulampuja.
0: Niin. No, mikä siinä hehkulampussa nyt oli väärin?
1: Se, että hehkulamput kiellettiin nimenomaan tai, tai niistä päätettiin luopua nimenomaan sen takia, että ne ovat epäympäristöystävällisiä, koska, koska ne on järjettömän tehottomia, mi, mitä, en nyt muista sulle mitään lukuja, että paljon ne tuottaa valoja ja kuinka paljon niinku haituu lämpönä ilmaa ja muuta. Mutta koko se pointti on se, että hehkulamput on energiatehottomia sen takia niissä hankirjuttiin eroon. Pääni ja, räjähtää ja, tämän takia.
0: No niin. Laura Huhtasaaren tarkka sitaatti on näin. Markkinat annettiin ongelmajätteelle energiasäästölampuille. Niissä on eloa hopeaa. Hehkulampussa taas on lasia ja rautaa. Sen voi kierrättää. Kesällä ei paljon valoa talvita, tarvita ja talvella ne lämmittävät. Mikä tuossa on väärin? Niissä on elohopeaa?
1: Äh, itse se, se, se sekä ei ilmeisesti välttämättä pidä paikkaansa, koska ne... Niinku, Nykyään käytetään lähinnä ledilampuja, jotka ei Mä en
0: tiedä tästä, tästä asiasta näin. mitään, mutta mä lyön siis ei... pantiksi, että löytyy energiansäästölampuja, joissa on elohopeaa.
1: Mutta tuotteen kierrätys ei ole se pointti, vaan se sen käyttö, sen käyttöikä on valtavasti pidempi. Se on energiaystävällisen siinä mielessä. Se, että onko sen komponentit kuinka kierrätettäviä, niin se on pieni osa sen ympäristötaakkaa. Mutta
0: ei tässä ole mitään sormella osoitettavaa virhettä. Tiedättekö Sink. keneltä on lähtöisin tämä ajatus, että hehkulamput lämmittää talvella? Kerro. Niin Arkkinatsilta, niin pahimmalta roturialistilta, mitä Suomesta löytyy, Osmosoinin vaaralta, joka vastusti tätä hehkulampudirektiiviä sen takia, että Suomessa on ihan järkevää pitää ää, tota, hehkulamput, koska meillä se lämpö on tarpeen.
1: No talvella ehkä, mutta siis se ongelma, mikä siinä argumentissa Vultosaari on sanoo, se... että et, talvella
0: ne lämmittävät. Tämä
1: on ihan klassinen äh, faktojen valinta tyyppinen argumentti, jolle varmasti on niin myös joku latinankielinen äh, argumentaatiovirheen nimi. Mutta siis se, että sä keskityt asian täysin sekundaariseen puoleen käsittelemättä sen olennaista osaa, eli sitä Ja sitä käyttää.
0: sanotaan politikoinniksi.
1: Nimenomaan. <laughs> se se, nimenomaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että se on niinku asia, joka olisi oikein ja joka meidän kaikkien pitää nyt niinku faktana hyväksyä.
0: Mutta kun se on faktaa. <tos> <tos> siis niinku, Okei, okay. no niin, okay. koska Paavo Teettiselle tuli tästä aika paljon flakkia mm. niskaan tästä Olen haastattelusta. Sen takia, että Laura Huhtasaari sai lasketella täällä, niinku, mm. siis puhua niinku omaa... Niin kuin niin. nyt poliitikot tekee. Niin kuin poliitikot, niin kuin. Ja sitten on niinku ihmisiä lukijoita, joiden mielestä poliitikkoja ei saa päästä sanomaan asioita ilman, että toimittaja fakta sen, että onko tämä poliittinen ilmaus niinku oikein vai ei. Että niinku tarkistetaan. Kuka tahansa, joka työkseen kirjoittaa, ymmärtää sen, että sillä tavalla on niinku mahdotonta tehdä juttua, joka kulkee eteenpäin, jos jokaisen sitaatin perässä on niinku väite. Koska se syö siitä niin kuin se jutun luettavuutta. Ja, ja siis mä haluan, että keskustellaan tästä, mutta mä haluan nyt aluksi puhua tästä hehkulampusta, että tässä niin kuin mm. Huhtasaaren sitaatissa ei ole mitään faktavirhettä.
1: No tavallaan niin kuin, niin. Se... Et sä
0: vois sanoa poliitikolle, että sun ei pitäisi puhua tästä hehkulampusta, koska se on nimenomaan poliitikkojen työtä puhua niistä asioista, mitä ne ajaa. Ja se ajaa nyt ilmeisesti hehkulamppua takaisin. Ja se on sille aivan täysin sen oikeus. Mutta
1: eikö me jossain TV-haastattelussa pidetä hyvänä journalismina sitä, että jos joku esimerkiksi niinku vaaliväittelyssä heittää jonkun niinku ihan hatusta vedetyn ää, vaikka luvun, niin sitten toimittaja haastaa siitä. Kyllä,
0: mä, no, mä sa- samaa mieltä.
1: Mutta, mutta koska se on... Ja siis mä olen samaa mieltä siitä, että se on tämän tyyppisessä jutussa, se tekee siitä jutusta niin äärimmäisen niin tökkivän ja oudon, ja sitten niin luo sellaisen vaikutelman, että me yritetään nyt vaan jotenkin niin kaivaa kuoppaa. Mm. Vetää, vetää mattoa Huhtasaaren jalkojen alta, joka vaan pahentaa sellaista niin kuin, keinotekosta vastakkainasettelun vaikutelmaa. Ja niin kuin, jne, jne. Mä en tiedä, onko tohon mitään niin kuin oikeata ratkaisua.
0: Mun mielestä, tää on, tää on siis... mun
1: mielestä niin kuin, ehkä ilmiselvät faktavirheet, niin kuin, niistä pitäisi haastaa, sen toimittajan pitäisi ehkä siinä sitten Tuoda esiin jotenkin se, että tämä ei täysin pidä paikkaansa, mutta et, et asioitahan koko politiikka on ja kokoomuspolitiikot myös puhuu puuta heinää.
0: Mä oon täysin samaa mieltä tästä. Ja et ilmiselvät faktavirheet, silloin kun toimittajalla on niinku mahdollisuus rauhassa käydä se juttu läpi ennen sen julkaisua ja katsoa, että okei, mitäs tämä hehkulampu-homma meni, että onks se näin, et onks niissä elähopeaa. Okei, sekin voi olla vähän siinä rajalla, että ei ehkä tuu mieleen tavallaan tyhmemmälle toimittajalle, että tämä on semmoinen fakto, joka ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta et, siis, siis ilman muuta, ja siis tästä ollaan samaa mieltä, mutta silti mun mielestä on jotenkin olennainen kysymys tämä, niin että et mikä se on se, ensinnäkin mikä on poliitikon oikeus puhua niin kuin hän puhuu ää, mediassa? Onko poli- Siis okei. Okay, Oikeus on väärä sana. Onko sillä arvo itsessään, että poliitikko sanoo mitä sanoo, ihmiset lukee sen ja on siitä sitten mitä mieltä haluavat olla?
1: No kun se mitä mä ongelmoin ongelmoin tuossa on se, että tietysti niinku... Kansan on hyvä saada tietää, että miten, miten poliitikko puhuu, mitä, niin kuin, miten hän yrittää perustella ajamansa asiat, mutta että nykyaikana hän, hän voi tehdä sitä myös blogissaan tai Suomessa tai ihan missä vaan. Se ongelma on siinä, että kun ä, lukija lukee sitä juttua, jos hän ei ole hehkulampuasioiden erikoisasiantuntija, niin sitten koska niin kuin Helsingin Sanomain sivuilla niin lukee, niin hän ajattelee, että asia on sataprosenttisesti näin ja sitten muodostuu erittäin kummallisia kuvia yhteiskunnasta, ei nyt ehkä juuri hehkulampujen kohdalla, mutta muuten.
0: Mutta ajatteleeko kukaan oikeasti noin?
1: Mä
2: mä luulen kyllä, että ihmiset on aika sinemies medialukutaitoisia, että jos joku asia on poliitikon sitaatissa, niin ei se sitä ota kyllä sataprosenttisena faktana.
0: Niin. Kun mä ymmärrän, että ihmiset ajattelis silleen, että, että sit myöhemmin kun ne on baarissa ja puhutaan tosi kiihottavista aiheista, kuten hehkulampuista, sitten ne on silleen, että no että, hei, että, että, että näissä uusissa on elohopeaa, että sen sanoo Laura Huhtasaari ja sitten kaikki sen kaverit kääntyy katsoa sitä että mitä vittua se siitä tietää?
1: Nyt mä tiedän tavallaan, että et onko tämä äärimmäistä kyynisyyttä niinku, tai epäluottamusta mediaan ja ihmisiin, mutta et, et mä en usko hetkeäkään siihen, että ihmiset toisinnoin medialukutaitaisiin. Tässä niinku, valtavan pirstaloituneessa. Uh, ilmastossa elämässä, missä niin some viuhuu kaiken näköisiä näkemyksiä ja faktoja ja sanomalehdet ja telkkari ja kaikki muu, niin siis ihmisille vaan jää se joku niin pieni faktoidi päähän, ei en ole enää mitään hajua, että mistä se tuli, oliko se, totta, oliko se Huhtasaaren sanoma, oliko se jonkun niin tutkijan sanoma vai mitä. on niin, kun, niin hehkulamput, eikö niissä ollut joku elohopea hässäkkä niin kahden vuoden päästä? Ja Joo, sit kyllä, se
0: jos se noin hämäsesti jää päähän, niin sit ennen kuin se ihminen lähtee perustamaan tehtaita, niin se varmaan googlaa ja katsoo, miten se homma on.
1: Joo, mutta et jos ei puhuta niin, kuin niin super paneutuneesta tasosta, vaan semmoisesta niin yleisvaikutelmista, niin et, et jos me annetaan poliitikoille jollekin niin äärioikeistilais- poliikoille tilaa mediassa niin kuin sanoa ihan mitä vaan kyseenalaistamatta sitä, vaikka me annettaisiin tilaa myös toiselle ääripäälle, niin ei, ei, tässä, ei nykymaailmassa ihmiset enää lue niin paperista lehteä kannesta kanteen ja saa luettua niitä niin kuin kaikkia tasapainottavia näkemyksiä. Minusta yhden jutun rooli korostuu sen takia, että tämä on niin pirstaleinen tämä mediaympäristö, jos
0: Siis olet varmasti ihan täysin oikeassa kyllä ja, siis, ja varmasti puhutaan, niin kuin, puhutaan niin kuin eri sävyistä. Mutta Mo jotenkin vaivaa se ajatus, että jos meillä on niin tärkeä ihminen kuin tosi iso poliitikko, mm. nykyään merkittävä vaikuttajaa, Tai sanotaan vaikka aiemmin vastaavanlainen skandaali tuli ä, meidän entisen toimittajan anti Blowfieldin haastattelusta, jossa hän haastatteli Björn Walrusia. Ja sitten se haastattelu oli pelkkää sitaattia. Se oli siis tämmöinen hyvin pitkä haastattelu, joka koostui pelkästään Walrussin sitaateista. Mm. Ja Walruss siellä lasketteli menemään, että minkälaista köyhillä on ja, ja tota, että miten tämä homma toimii, kun sulla on nolla euroa rahaa. Kaikkea, mistä ei voi tietää yhtään mitään. Mm. Ja... ja ei siellä tarvinnut olla mitään toimittaja välissä sanomasta, on muuten tässä on Muistakaa, huomasitteko että tässä on... asetelman, että tässä miljardööri puhuu köyhien asioista, että tämä ei välttämättä ole luotettavin lähde tässä asiassa. Myöskään niin kelle helvetin idiootille täytyy sanoa, että jos Laura Huhtasaari puhuu politiikkaa jutussa, niin se varmaan puhuu silleen poliitikkona eikä wikipediana.
2: Joo, mä itse asiassa mä ajattelin, yhtä niin kuin että tota, Nalle varuus, mä ajattelin ihan samaa, mulla oli sama esimerkki.
1: Milloin se oli? Mä
2: Mäkin on haast... siis, se on aina, kun Nalleja haastatellaan. Mäkin olen sitä joskus haastatellut ja sitten nousi kauhean someälinä siitä, että niin kuin, miksi nallelle annetaan näin paljon palstatilaa. Ja mm. se, ei, se ei sinänsä johtunut siitä... Mitä Nalle sanoi, mutta se, että ylipäätään että Nalle sanoi. Niin tässä Huhtasarjassahan on vähän sama, tavallaan se Mekkaalla nousi ennen kaikkea siitä, että Laura huhtasarta ylipäätään haastateltiin. Et se oli niinku toissijasta se, se, niinku tois- se, että mitä hän sanoi, vaan se mun mielestä se ärtyneisyys taustalla oli se, että monen ihmisen mielestä, jotka, jotka ovat poliittisilta kannolta erilaisia kuin Laura Huhtasaari, niin hänen mielestään, heidän mielestään Laura Huhtasaarata ei se ylipäätään haastatella.
1: Ei niin meillä ei tarvetta tietää, että kuka meitä, minkälaisia niin. näkemyksiä europarlamentissa Suomessa.
2: Niin, sen takia Mä en oikein tiedä mitä mieltä mä oon. molempien molempia kanssa samaa mieltä. Mutta se, niin kun, en jos, Mä, jos, jos, mieltä, jos mä
1: en ole ehkä itseni kanssa täysin samaa jos, mieltä. Jos, jos mä
2: olisin kiinnostunut niin sähköä lampuista, niin mä lukisin jonkun artikkelin, joka käsittelee näitä lampuja. Mutta en mä niin kun, en mä, Se, että jos Laura Huhtasari puhuu näistä hehkulampuista, niin, se on, niin kun, se on esimerkki, jolla hän tarkoittaa jotain muuta. Ja mun mielestä se on niin sinänsä ihan yksi lysti, mitä hän sanoo niistä hehkulampuista. Mm. Koska ne, tavallaan se fakta ei ole niin kuin se on kuitenkin toissijainen, koska se hänen viestinsä saa se, että EU on perseestä.
0: Mm. Se ydin, se, okei okay, mä luen näitä muita, koska nyt kiitos mun huonoja juontoja jumitottiin tähän heh, hehkulampuun, mutta siis, tota, uh, Huhtasaari sanoi siinä jutussa vaikka näin, että suomalaisille metsänomistajille ei saa kertoa Brysselistä käsin, miten Suomessa saa hakata metsää. Metsästäjiä ei pidä ohjeistaa siitä, mitkä pedot ovat vaarallisia. Siis tässähän niin kuin Huhtasaari tavallaan sanoi, että Brysselissä on tämmöisiä niin kuin ohjeistuksia, direktiivejä, mitä ikinä niitä Siinä näin, hän niin luo tämmöistä mielikuvaa EUsta ja Onko nämä totta vai ei? Mihin hän viittaa täällä vai? Ei, ei mitään hajua. Toinen. EU haluaa koko ajan kasvattaa itseään, kerätä lisää veroja. Onko näin vai ei? En minä tiedä. Silloin kun on kaikki rahat voi ohjailla kansallisvaltiota haluamaansa suuntaan, Huhtasaari sanoo. Jälleen kerran, niin tässä Huhtasaari vaan esittää, että onko nämä faktoja vai ei? Vapaa liikkuvuus pitää lopettaa, koska EU on pistänyt vapaan liikkuvuuden turvallisuuden edelle. Ehkä tässä asiassa on, ehkä tässä asiassa ei. Onko nämä fakta vai ei? En tiedä. Ja sitten toinen, mikä ihmisiä jotenkin erityisen paljon Haittas tässä haastattelussa oli, että äh, mä luen nyt pienen pätkän tästä. Perussuomalaiset onkin hieman pehmentänyt retoriikkaansa. Puolue ei enää puhu EU-erosta. Huhtasaaren mukaan syynä on se, että pieni, viennistä riippuvainen Suomi ei kestäisi sitä kostomentaliteettia, jonka EU on kohdistanut todennäköisesti eroavaan Britannia. Ja Tässä taas tämä niinku, kostomentaliteetin, niinku, että onko olemassa joku EU, jolla on ilmeisesti oma pää ja sitten siellä on ai- on niinku tämmöinen meininki jota EU tekee. Onko tämä fakta vai ei? Niin, siis, nää on semmose, mun mielestä nämä kuulostaa ihan politiikalta.
1: Niin, siis kuulostaa
0: ajan. siltä, että okei, mun suomalaisena on tosi tärkeää tietää, että Laura Huhtasaari, joka edustaa mua parlamentissa, että hän ajattelee tällä tavalla. Ja sitten, okei, veiskö siitä pois, että esimerkiksi... Paavo Teittinen jatkaisi tuohon perään, kirjoittaisi perään, että toim huom, ei ole olemassa EU-ta, olisi omat aivot, jossa pystyttäisiin yksiselitteisesti määrittelemään, että kyseessä on kosto. No,
1: Me no, emme et tiedä, no. että onko tuo kohta se, mistä, niinku, mihin ihmiset sitä jotenkin no, m, fakta lisää no, kaipasivat.
2: Paavo Joutumus oli ihan kohtuuton se, tavallaan se vyörytys, mikä Paavon päälle tuli, koska minusta oli oikein hyvä juttu. Ja, siis, Mä, 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 mä olisin ehkä sit kaivannut, että jos taas jotain olisi pitänyt tarkistaa tai toimittajan tehdä, niin se olisi voinut sitten niin kuin, no, ja mä en tiedä olisiko Paavo kysynyt, mutta ainakaan juttu selpannut. Mutta jos Huhtasaari heit puhuu EU-kostomentaaliteilta, niin, niin, niin vois, voisin silloin kysyä, että niin kun, mitä se tuolla tarkoittaa.
0: Mutta me tunnetaan, Paavo, totta kai se on kysynyt.
2: Niin, mutta voisin se voinut sitten olla, että se ei Avata mitään, mitään toimi huomaa, vaan se pitäisi niin kuitenkin se juttu sitten tavallaan. Tällä Huhtasaari siis, että, tarkoittaa niin, XYZ. Niin, kyllähän se niin haastattelussa voi sitä haastattelta vaan haastaa.
0: Niin, siis ei, ilman muuta on haastanut. Mistä hän... sä sen tiedät? No, hän on niinku... koska on, on absoluuttinen usko
1: <laughs> no, hän, hän esimerkilliseen Hän on Suomen
0: parhaan median yksi parhaista toimittajista. No,
1: mutta
2: se, se, on, se on ihan sama, onko haastanut vai ei, mutta ei, se ole niin jutussa. Että sehän on voinut kirjoittaa sinne sisään sen, että mitä puhtasaari tällä eu kostolla tarkoittaa.
1: Niin, se, se on sairaan työlästä, on voinut olla kiire, en tiedä. Tiedän vaan, että se on ihan sairaan työlästä, erityisesti tuollaisen jutun kanssa, jossa niinku haastateltava selvästi niinku tykittää aivan liukuhihnalta näitä tällaisia niinku väitteitä, tulkintoja ja muuta, joita, joita pitäisi nimenomaan. Mutta niinku hänen jokaisen kommenttinsa perään pitäisi olla haastamassa, mikä tekee myös siitä haastattelutilanteesta äärimmäisen jännitteisen ja niinku en kadehdi haavoteittista lainkaan, että tää niinku. Kyllä,
0: ja sitten mä sanon, ei vaan Laura Huhtasaaren, vaan sen pitää Monen tietenkin munkin. olla sitten sääntö. Sitten joka ikinen poliitikko-haastattelu, mitä ikinä julkaistaan tässä lehdessä tästä seuraavat tuhat vuotta, niin se on semmoinen, että poliitikko sanoo jotain, toimittaja länkyttää siinä jotain omaansa, sitten poliitikko sanoo jotain, toimittaja jotain urputtaa vastaan, eihän se niinku, ei mä, se voisi toimia. Mutta kyllä mä
1: niinku lukijana tavallaan odotan, että että toimittajat tekee juuri siis nimenomaan kyllä, ja, kaikkien to- poliitikkojen kohdalla. Tekeekin. Ei niin, että se olisi joku niinku vastapuheluisen niinku lopullinen juttu, mutta että niiden niinku niitä väitteitä avataan, jos ne ovat jollain tapaa pöyristyttäviä.
2: Tästä me ollaan ennenkin puhuttu, mutta mun mielestä... Niinku on, Suomessa siis Suomessahan ei ole nämä faktantarkistajat jenkeissä jenkeissähän presidentin jotain isoa puhetta, niin se tarkastetaan mm-hmm. kohta kohdalta, että pitääkö paikkaa vai ei. Että siellä
1: kri- s- siellä, siellä faktatarkistetaan taidekritiikitkin. Jos niin kriitikko sanoo, että näyttelyssä oli kahdeksan punaista teosta, niin sen galleriaan soitetaan ja kysytään, että onko oikeasti neljä punaista teosta.
2: On, mutta sitten niin Suomessa on tämmöinen niin kuin faktantarkastus niin kuin omana, onko se nyt journalismia tai journalismin sivulajikkeena, sivulajikkeena. Eihän se ole ikinä oikein lähtenyt. Ja se syy on se, että... Niin se on tosi vaikeata. Suurin osa asioista, on semmo, suurin osa väitteistä, poliitikkojen väitteistä on semmoisia, että ne on niin kuin tavallaan totta, tavallaan ei. Se mm. on niin siinä välimaastossa. Mm. Ja sitten se, että jos faktantarkastaja muotoilee, että EUlla tavallaan on kostomentaliteetti tai tavallaan ei ole. Et se riippuu ihan tavallaan. Se on poliittista puhetta ja se on tulkintaa, miten katsotaan se, että jos... Tulkitaan se, että EU ei ole suostunut sadatta kertaa avaamaan sitä Britannian Brexit-pakettia, niin onko se kosto vai ei. Sehän on tavallaan, ei se ole siellä fakta, vaan että kyse on tulkinnasta. Ja sen takia kun Vaikea laittaa niin niitä rukseja, onko tämä kategorisesti oikein vai väärin, niin sen takia faktan tarkistaminen itse asiassa on tosi vaikeaa.
0: Niin on, mutta mut siis ihan mahdoton tarkistaa, että onko se olemassa Mutta en mä
1: tiedä, että tarkistaako faktan tarkistaa, että missään maailmassa niin ton tyyppistä asiaa. Et ymmärretään, että kyse on poliittisesta retoriikasta, mutta et, et niin kuin kaikki, mikä on järkevästi tarkastettavissa, niin kuin joku hehkulampugeimi, niin se tarkistetaan. Jotkut pikkuset faktoidit. No siis pienetkin faktoidit, ne on yleensä helpompia tarkistaa, mutta et, niin kuin luvut... Sen tyyppiset asiat, joita poliitikot tietysti paitsi Donald Trump välttelee, koska niistä ei niin helposti kiinni yhden
0: no, Jos hän jää kiinni, niin mitä väliä sillä on hänelle, ei yhtään mitään. No ei mä, okay, vielä viimeinen tästä niin samasta teemasta. Kun, siis mä ja siis varmaan moni joka on työssään tai muuten törmännyt tähän, että normaali reaktio mun mielestä tähän juttuun olisi silleen, että jos siellä on tollaisia heittoja jostain metsädir- niinku metsästyksen käskytyksestä Brysselistä ja näin, niin silloinhan sanottaisi, että ah, luinpas jutun Laura Huhtasaaresta, onpa hän idiootti. Mutta nyt se on jotenkin kääntynyt silleen, että sanotaan, että onpas Paavo Teittinen idiootti. Ja mun mielestä se on jotenkin... Se on niinku väärin.
1: Mutta sä odotat tosi paljon ihmisten yleistiedolta, että ne pystyy...
0: Kyllä, niinku... ja sit mä, siihen mä olin just tulossa. Mun mielestä on selvästi olemassa semmoinen jako, semmoinen niinku maailmankuvallinen jako ihmisissä. Osa ihmisistä ajattelee, että muut ihmiset on jotenkin vajaita. Ja sitten osa ihmisistä ajattelee, että muut ihmiset varmaan niin kuin on ihan, että ne niin osa lukea on ja laskee sormensa.
1: Ja...
0: Mutta siis mun mielestä näin on. Että on olemassa, mä huomaan sen, että ne ihmiset, jotka tosi kiihkeästi tähänkin juttuun suhtautuu, niin niiden taustalla on semmoinen niin joku mun mielestä täysin irrationaalinen pelko, että etteikö ihmiset ymmärtäisi, mitä ne lukee. Että jotenkin ihminen, joka lukee jotain Helsingin sanomia, niin se on jotenkin niinku kuusivuotiaan ääliön tasolla. Niinku millä helvetin loogisella, kuperkeikalla ihminen, joka lukee näin pitkän haastattelun Helsingin sanomista, jotenkin ei osaa laskea varpaitaan yhteen?
1: Tämä mulla niinku, tää näkemys perustuu erittäin pitkälti niihin palautemeileihin, joita mä saan lukioita joidenkin. Mutta me kaikki
0: tiedetään, että jälkeen. vaan ääliöt lähettää palautetta.
1: Mutta on selvästi paljon ääliöitä, kun paitsi, mä saan niitä meille. Paitsi, ja, paitsi, ja paitsi saa kaikki, jotka kaikki, kuuntelivat ja, tätä podcastia.
0: Ja, ja, ja tämä podcast saa tosi paljon palautetta. Mä en tarkoita nyt teitä. Mutta siis niin kun kaikki toimittajat tietää, että eihän kukaan normaali ihminen lähetä palautetta. Niin otko sä lähettänyt ikinä kenellekään toimittajalle palautetta, että sun jutusta pari pointtia tuli mieleen?
1: No, et. Vaan läheisille kollegoille.
0: Kyllä. Siis, se on epätavallista. Sama, kuka lähettää kansanedustajalle sähköpostia? Ei kukaan, paitsi jotenkin todella häiriintynyt ihminen. Ja et sä voi luoda sun ihmiskuvaa sen perusteella, mitä ne ihmis mitä niin tosi marginaaliset ihmiset tekee sähköpostilla että sä voi luoda ihmiskuvaa no, no, no,
2: sen perusteella. mulle tulee aika paljon palautetta ja on kyllä, kyllä siis, niin valtaosa, siitä. Valta, valtaosa on niin itse asiassa tosi järkevää. No niin, saa...
0: mä mä loukkasi valtavimäär niin, ja niin siinä on,
2: siinä on niin kuin suurin osa palautteesta koskee yleensä jotain niin kuin nimenomaan jotain faktavirhettä ja se on niin, kuin, musta on niin kuin hämmentävintä se että miten niin kuin, ei ole varmaan mitään asiaa maailmankaikkeudesta, johon ei löytyisi, sitä pieni asiasta kaiken tietävä ihmisjoukko Suomestakin. Ja, ja mun mielestä ne faktavirheet, niin, niin pääosi vielä niin tosi ystävällisesti vaan sanoo, että se muuten ihan hyvä juttu paitsi, että... Mm.
1: Mun, mun palautteenantajat on niin noin, ne viisastelijat plus sitten vielä niin järjetön kasa seksistä ja.
2: <laughs> no niin, niin Tämä on niin mielestä, myös naiskollegoiden niin Kyllä. Tämä on krooninen ongelma. Että, että mä, mä olen niin, että saa muutenkin niin niin positiivista tai mm. niin
1: asiallisempaa, on,
2: asiallisempaa palautetta, palautetta kuin naiset. Mm.
0: No niin.
1: Mutta voimme jatkaa tästä.
0: Mä, mä
2: olen Tämä paha- oli
1: sivupolku.
0: Mä, mä pahoillani kaikille ihmisille, jotka on esimerkiksi mulle lähettänyt palautetta. Mä, mä tarkoitan vain sitä, että sä voi muodostaa sun ihmiskuvaa sen perusteella, että mikä on niinku se idiotin
2: selvis, selvis kommentti. selvisi jo. Mennään, <sul centered> <yh>. Mennään <sul nuovo> t- eteenpäin, koska okay. mitä t- t- taas ilahduttaa tätä on Ei
1: Kyllä. kuivin suin ollaan istuttu hyvin pitkään.
0: Okei. pääministeri Antti Rinteen mukaan tavoitteena on saada hallitusohjelma valmiiksi tänään perjantaina. <sulatt rental> <sulatt> Täällä on aika sähköiset tunnelmat tässäkin studiossa. Kello
1: on kymmentä vaille neljä ja niinku kohta pitäisi tulla valmista. Tuleeko?
0: Rinte matkalla Amlo neuvotteluihin hän sanoi, että muutamia asioita olisi vielä auki ja että tota, tiedottaminen hallitusohjelmasta menee kuitenkin ilmeisesti siis viikonlopun jälkeiseen aikaan todella omituinen ja ilmaus, joka tarkoittaa siis ilmeisesti ensi viikkoa. Viikonloppuna myös pohditaan ministerien salkkujakoa ja että näitä ei ole vielä nimetty näitä ministereitä. Marko. No. Kerro. Saadaanko me hallitus Suomeen?
2: Eiköhän me saada. Mä mä, en nyt itse asiassa tiedä, mitkä nämä rinteen viimeisimmät. Onko se lausunut nyt iltapäivällä jotain? Mutta siis mun mielestä ne todennäköisesti, tai ainakin tuntuu uskovan, että... Tänään periaatteessa ratkeais loput näistä substanssikysymyksistä. Viikonloppuna sitten jaetaan sitä salkkuja. Ja siellä on nyt ilmeisesti kuitenkin aika lailla ongelmia taas kerran. Että siellä ilmeisesti yksi, yksi iso ongelma on se, että kun sitä hallitusohjelman raakaversio on se 152 sivuja. Nyt ne on ruvennut käymään niin uudestaan läpi, että mitä tavallaan katsomaan, että onko kaikki ymmärtänyt, mitä ollaan sovittu. Ja siitä nyt tulee niin kuin tavallaan uusikierrosriitoja, kun ne tavallaan riitelee niin samoja asioita uusiksi, mitä ne on kerran jo niin kuin Sopinu, koska se on aika olennaista, että kaikki hallituspuol- tulevat hallituspuolueet on yhtä mieltä asioista. Ymmärtään oikein, mitä joku kirjaus tarkoittaa. Ja nyt on, koko ajan löytyy, että ei Tämä ja se on, että komediasarjan Ja sitten siellä on jotain, ymmärtääkseni jotain asioita, mistä ainakin liitto kuulemma kipuilee erilaista, miten tässä nyt se tulee iso köyhyyspaketti, mutta miten niitä rahoja kohdennetaan ja kelle köyhille annetaan ja kelle ei. Että ei se vielä ole tavallaan selvää, mutta kyllä eiköhän se hallitus synny. Ja varmaankin maanantaina viikkaan, että tämä Okei. Okay. Äh,
0: mä haluan lyhyesti summata tähän. Äh, siis tarkkaa sisältöä ei luonnollisestikaan tiedetä, koska kukaan ei ole sitä lopullista paperia nähnyt ja siihen tulee varmasti vielä muutoksia, mutta näitä vuotoja medialle on tullut. Niiden perusteella Helsingin...
2: Kaikkeen sa- eniten kyllä Hesarille ja Teemu Luukalle. Niin, teemo, just olin sanomassa, että
0: Helsingin Sanomien mainio on Teemu Luukka toimittajata, ihailen suuresti. Hän just on fantastinen ihminen.
1: Lähen joskus, jos mä jään tänne niin tosi pitkäksi aikaan notkumaan, niin Teemu Luukka soittelee tuolla kaiken näköisille tahoille, kaiket illat yrittää hankkia niitä vuotoja Hän on, on hän, hän,
0: tosi semmoisen old school toimittajan niin parhaimmista ja semmoinen liivi päälle. Hän, hän ei mutta Mutta sikari kävisi sinne tosi hyvin ja näin. Tämän koosteen mukaan ainakin seuraavia asioita on päätetty tai ollaan päättämässä. Oppivelvollisuutta pidennetään sillä tavalla, että siis käytännössä ammattikoulu on vähintään käytävä. Samalla tietenkin siis myös ammattikoulutus muuttuu ilmaiseksi, koska se menee, siitä tulee pakollinen mikä on hyvä uutinen tosi tosi monelle omislaiselle. Uusia pysyviä menoja arvioidaan olevan noin 1,2 miljardin euron edestä. Sosiaali- ja terveysuudistus järjestetään 18 maakunnan pohjalta, mutta julkisille järjestäjille päävastuu eli tämmöistä niin kuin valinnanvapausmallia. Edellisellä, edellisen hallituksen tavalla ei ole tulossa. Maakuntavaalit järjestetään, koska tulee nämä maakunnat, niin sitten luonnollisesti niin kuuluu vaalit. Turkuun ja Tampereelle esimerkiksi tulee nopeat junayhteydet ja väyliä ruvetaan parantamaan ja verotusta tulee lisää noin 700 miljoonan euron edestä. Valtionomaisuutta myydään Siellä on kaiken näköistä, mitä myydään, mutta en tiedä tarkemmin, että mitä. Menoja ei leikata, eli leikkauslistoja ei tehdä. Ja lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus poistuu translaista. Ja sitten vielä, näitä on tullut muitakin, ehkä kuohuttavimpana se, että turvapaikanhakijoilla, jotka ei ole saanut pääsylippua Suomeen, niin pistetään jalkapanta. Suurin piirtein näin. Miltä tämä teidän mielestä kuulostaa?
2: Sieltä on aika hyvin kyllyt vuotona, mutta mä en olisi kyllä ihan siitä ei translaista tai pannasta, niin mä en olisi, Kun nämä kaikki, mitä nämä on ollut niissä lähteisiin perustuvia vuotoja, ja mehän ei vielä tiedä. mitä sieltä päätetään. Niin, ei tiedetä. Ja mä olisin kyllä niin kuin yllä, yllättynyt, jos tämä, tämä kokoompano hyväksyisi ne jalkapannat.
0: Niinkö. Voiko se olla, että se on vain medialle vuodattu tämmöinen harhautus? En tiedä. Että sanotaan, että joku vasemmistoliitto saa mukaan torpattua tämän in, inhottavan jalkapanta-ajatuksenkin ja sitten he kerää pisteitä siitä ja sitten vasemmistoliiton äänestäjien ja vasemmistoliiton se jäsenistön on helpompi niellä. Mä, muita.
2: Mä en, en, musta, mä, se oli niinku tosi yllättävä. En, en, mä mä oli,
0: tiedän, että... että sä et tiedä, onko näin, mutta siis kuulostaako tämmöinen spekulointi semmoiselta, että se ei ole Suoma, Suomessa ei tehdä tälleen, vai onko tämä jotenkin silleen, että tämmöistä puuhaa ne poliitikot?
2: Varmaan siitä on keskusteltu, mutta mä en tiedä. Mulla on niinku vaikea, siis eihän se ole vaan vasemmista lyyttä, siellä on vihreät ja demarit ja mun mielestä niinku kaikille näille kolmelle, ainakin demarienkin niinku isolle tämmöiselle ihmisoikeussiivelle, niin on toi aika, aika rajulta kuulostaisi.
0: Okei, selittäkää mulle, siis mun e- ensimmäinen reaktio siihen oli silleen, että kuulostaa jotenkin, en tiedä, että joku Hitler tulee mieleen, tai silleen, niin mm. että onpa jotakin pahaa. S- Sitten mä yritin analysoida sitä mun niin kuin tunnereaktiota. Mikä siinä on niin pahaa?
1: Mä kävin tuon saman niin kuin ajatuskulun viisi minuuttia ennen kuin mä aloitettiin podcastin nauhoittaminen, mä en edes yritä vastata tähän. Eli tää jää Markolle.
2: No en mä, siis... Sehän on ongelma ihminen, joka on saanut tota, karkoituspäätökseen eikä lähde ja jää sitten niin paperittomana pörräämään tänne. ja Onhan sen potentiaalinen turvallisuusuhka ja se ei nyt ylipäätään mitään hänen terveydenhoitonsa ja näin edespäin. Se ei ole hyvä. Jotenkin pitäisi tehokkaammin karkottaa ihmisiä. Mutta minusta niin tuo pantahomma, siis nykylajan mukaan poliisilla on ymmärtääkseni sit oikeus tiettyihin kriteereihin, syyllisty rikoksen tai muuta, ottaa näitä ihmisiä talteen, pistää putkaan.
0: Näitä siis luvattomia niin, turvapaikanhakijoita. Siis, olisiko
2: nyt siis, että tulisiko ne pannat siis kaikille, jotka saa sen ei, sen ei, tulis. Tulisiko se myös lapsille? Kelle se tulisi ja kelle Mun ei,
1: se tulisi... Nämä ky... on edelleen siinä.
0: Mun käsittääkseni se tulisi vaihtoehtona niille, jotka muuten määrittäisiin ottoon.
2: Niin, no sittenhän se on niinku tavallaan se on niinku ihan ymmärrettävä. Jos vaihtoehtona on putka tai panta, ja panta yrittää yhteiskunnalle halvempi.
0: Niin, ja myös olettaisin, että heille itsellään mukavampi. He pääsevät käymään kaupassa ja <laughs> <laughs> mut vaan.
2: Mä, mä en osaa... Okei, okay, okay, jos se on näin, niin sittenhän sit se vaiheessa on yhtään dramaattinen.
0: Niin. Okei, okay, no, mä en ole tästä ihan varma. Mut, mut siis selittäkää mulle se mun niinku, tunnereaktio. Miksi se tuntui niin hirveältä?
1: Mä, mä, mä en tiedä, että tiedänkö mä nyt riittävästi tästä ollaankaan. Mä pystyisin kommentoimaan. Siis, sieltä on tullut niin epämääräistä tietoa, että et, et kenelle ne pantaisi ja niin edestään. Tupi- onko se rinnastuksen niin ikään kuin... Uh, rikoslain rangaistukseen vai onko se... Niin, Mut jos, jos kyseessä on ihminen,
0: jota siis pyydetään poistua, että okei, että sulla ei ole niin lupaa olla täällä,
2: ja sit se on... Eikö se tosi mulkku, että se jää tänne? Niin, kyllä minä sanoisin, jos, kyllähän... Niin koko tämä turvapaikka-järjestelmä perustuu myös siihen, että jos jollain ei ole oikeutta turvapaikkaan ja se lempataan pois täältä, niin kyllä se pitäisi saada silloin pois täältä. Niin, okay. se on, niin kuin, Tavallaan se on tämän järjestelmän... Niin kuin,
1: Kumpi. Järjestelmä ei toimi kauhean hyvin, tai ja se ei ole Joo. kauhean niin kuin Jos
2: se vaatias, ei tarkoita niin, mitään. Niin. Niin.
1: Mutta myös se, että niitä tehdään vähän ilmeisesti mut, heikon perusteella.
0: Mutta niin voiko niitä rinnastaa, että okei ihminen, joka jäätään, joillakin voi olla oikeasti hyvät syyt jäädä tänne. Mutta siinä tapauksessa ne niin syyt kyllä pitäisi tulla migrin, käräjäoikeuden, hallinto-oikeuden ja korkeumaan oikeuden valituslupakierroksen myötä ilmi. Et, et, siis, jos se pelko on, että nämä pannalliset ihmiset, että he on jotenkin niin kuin syyttömästi, panna, niihin pistetään pantaa, että niillä oikeasti oliskin oikeus olla tämä, niin kuin, eihän se voi niinkään olla, koska siinä on niin monta astetta, jotka on. tarkastelee sitä.
2: Joo, mutta Mä oon nyt ainoa linjoilla tästä, vähän turhaan puhun, kun mä en oikeasti vielä yksityiskohtia. Eikä varmaan kukaan muukaan, paitsi tyypit mä siellä sääntötalossa.
0: yksityiskohtia, kun selittämään mä mun sä haluat tunne-
1: niin, ja, <laughs> ja, sinä, ja sä haluut <laughs> niin voimakkaita, ei mihinkään perustuvia reaktioita selityksiä, se joilla me vaan puhutaan itse pussiin. Ah,
2: no niin.
0: <laughs> Sitten, okei, okay, jos kipataan se, niin mitä muuta? Mulla on vähän niin kuin pisti silmään, että uusia menoja tulee 1,2 miljardia. Mm. Leikkauslistoja ei tuu. Ja Sekin,
2: sit... se, se, se 1,2, siis me, uusia menojahan tulee, niin kuin, mä en muista, oliko se 4 vai 5 miljardia, mutta siis se, ne, se meno, se menojen kokonaismäärä kasvaa 1,2. Kyllä siellä tapahtuu myös sitä, että rahaa siirretään paikasta, paikasta A paikkaan B.
0: Nyt mä en tiedä. Ja se, että jos nykyään... Mä en osaa laskea no, et... Mutta siis se
2: 1,2 miljardia on siis se netto, se on paljon ne lisääntyy. Mutta sen, sen lisäksi siellä siirretään niinku asioita paikasta toiseen.
1: onko niinku, se sitä, mitä katetaan myös sillä valtionomaisuuden myynnillä, vai onko se vielä niinku sellainen kysymysmerkki, että Mun mistä nämä rahat-
2: taitaa olla siinä mukana. Ja sitä valtionomaisuuttahan ollaan kai myymässä jopa kolme miljardia, mikä niin tosi paljon.
0: Okei. Ja valtionomaisuuden myyntilistalla, mitä siellä on? Osakkeita.
2: Pelkkiä osakkeita.
0: No niin, mutta sehän tarkoittaa esimerkiksi valtionyhtiöiden omistuksia.
2: No siellä on, siellä on ne, neste, valtiolla on iso potti, siellä on kaiken maailmastuurainsoa ja minusta on vielä jonkun verran. Et, et, on, Kyllä on osakkeita on vaikka kuinka. Okei, okay. no
0: jos valtio myy nestettä, niin mikä helvetin järki siinä on, jos neste tekee rahaa?
2: Niin, no, kai se logiikka lähtee siitä, että kun Sipilä toistelee, että pannaan taset töihin, mutta siis onko... Sehän on minusta ihan hyvä filosofinen kysymys, että onko ylipäätään valtion syytä omistaa osakkeita? Miksi sen pitäisi omistaa niitä? Siis se tarkoitat yrityksiä? Niin, tai yrityksestä. Niinku Osakkeet pör... nyt
1: tietysti tuottaa ikään kuin rahaa.
2: Niin, tuossa, jos on pelkästään sijoitusinstrumentti, niin sitten se tuottaa osinkoja ja valtio saa siitä tuottoja. Ja 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 tuottoja, mm. tuottoja voidaan käyttää sitten, vaikka jos nyt ei myydä, niin arvon, on mitään merkitystä. Tuottoja voidaan niin, sitten käyttää budjetissa. Joo, mutta niin kun, miksi valtio, siis valtion yhtiö... Aikoinaan niitä on perustettu sen takia, että piti saada kekkonen halus kainuuseen yrityksiä ja valtio perusti niitä ja sitten on siitä lähtien omistanut niitä. Mutta onko se, jos on pörssiyhtiö, niin miksi, niin mikä se lisäarvo on siitä, että omistaja on valtio? Minkä verran no sit, kun Venäjä hyökkää tänne, interestia. niin meillä on omaa ei, bensaa. Se, no eihän se, ei se huoltovarmuus ole mun mielestä tässä niin kuin tavallaan sivutekijä. Miksi valtio omistaa sitten Storensaa? No, että on paperia. Sitten kun
0: Venäjä hyökkää. Kaikki nämä tulee siihen, että kun Venäjä hyökkää, Joo, niin pitää siis, olla nämä jutut.
2: Niin, mutta ajattelu, läht- ajattelu, ajattelu lähtee siitä, että jos arvioidaan, että tämä omistus tuottaisi paremmin jossain muussa kohteessa. Että jos mm. Helsinki-Tamperin rata on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Tuottaa enemmän kuin
1: saampi. 6 vuodessa. Niin, niin, kuin sit, niin, niin, tai
2: tuottaa sieltä muuta kautta yhteiskunnallinen niin. lisäarvoa. Minun niin mielestä se siis osakkeinen... Siis Mä oikein, asiat on aina vaikeita. Siis, mun mielestä se peruslähtökohta, että pitääkö valtion ylipäätään omistaa osakkeita, eli niin senkin voisi joskus miettiä. Yllättävää.
1: Nyt, no, seuraava. seuraava jotenkin ka, ka, niin jotenkin kansallistamisen
0: kannalla, että valtion pitää omistaa kaikki, kaikki. osakkeet.
1: Toi on jännä nykyajassa, <laughs> mutta miksei.
0: Okei, okay, uh, ja sitten sanoit, että esimerkiksi tämä translaki, niin et se on vaan tämmöinen, mitä heilutellaan nyt hölmöillä. Ja ei pidä paikkaa? No
2: en mä, en mä, mä sitäkään tiedä, mutta tota, mä en sen verran mä kuulin sieltä säätötalota, että, sä aloittaa, että, se, että, se, välttämättä, että se, sekin oli jotenkin vielä prosessissa. Mä en tiedä muuttuuko se vielä.
0: Kuka vielä. siellä voi vastustaa tuota translogia? Se on aivan, se on niin kuin peräisin oleva.
2: Niin, mutta se tavallaan se, mitä uutisoitiin, niin sehän ei ollut yhtä, ei ollut yhtä tavallaan pitkälle mennävä kuin Ruotsissa. Siinähän oli tämmöistä säilytää ikäraja. Ja, ja siinä säilyy jotain muutakin. Että tavallaan se kritikoinen mielestä ei ollut tarpeeksi pitkälle
0: menevä. Ah, et se niin sillä tavalla emee läpi, että se on tarpeeksi progressiivinen. Et, et, et niin, että se olisi tullut se progressiivisemmaksi. Aa, okay. no niin, niin se koska ei keskustalaiset eivät
1: suostunut siihen, että se olisi niin. alla 18 ikäraja.
0: Uh, Okei, okay. anteeksi, mä en tiedä, että mä luulen, että tää liittyy vaan tähän lisääntymiskysymykseen. Ei. Jossa on siis kyse siitä, että jos olet, uh, alun, olet ihminen, joka on syntynyt naispuoliseen uh, vartaloon ja sitten koet olevasi mies, korjaat sukupuolessa mieheksi, niin Suomen laki tällä hetkellä vaatii, että täytyy, hmm. sinut täytyy steriloida. Kyllä. Mikä, siis sehän kuulostaa, se on niinku kuulostaa,
2: että se on siis, liikalta, niin. siis joo, kuulostaa joo. hirveältä. Ja se muut, se muut, saam, se sitä. menee läpi. No, niin kuka, kuka no niin. Okay. Mutta mitä muuta siinä on, koska nyt on jo osoitettu mieltä sen tavallaan vai, ja jos ei mm-hmm. tiedetä, mitä tuleva hallitus mahdollisesti aikoo esittää, niin tavallaan on jo miekkareita ollut, että se niitä harmittaa siellä säätötalossa. <lười> <lười> Okei, hyvä.
0: Oliko meillä siinä hallitusanalyysit? Ei hmm. siinä paljon analyysiä. Mutta
1: hei, meillä on annettavaa enempää, mä oon tosi pahoillani
0: <l hari> Nyt tulee myrsky. Ja sitten myrskyn jälkeen on poutasää ja tulee hellettä ensi viikoksi. Onko
1: se mörköhelle?
0: Joo, mörköhelle. Sitten menette ehkä käymään uh, biitsillä eka kertaa. Ei, ei. tosin itse oli viime viikolla Espanjassa uh, biitsillä toisenkin Ja siellä sitten otatte uh, mansikka dakirin, koska sitä juodaan biitsillä. Ja sitten ystävillenne uh, random muille biitsiläisille haluatte kertoa jotain juttuja, niin mitä
2: juttuja heille kerrottiin? Joo, jos mä kerron tota, jos, saks mä aloittaa? Sarat. Mä voisin, mä tästä kohkasin jo tota, tälle kaksikolle aikaisemminkin, mutta oli aivan mahtava juttu tuoreemassa New Yorkerissa, joka on siis tällä viikolla ilmestynyt, tota, jalkapallosta. Mm. Ja jalkapallohan on ehkä tärkein aihe, mitä on olemassa. Kyllä. Siis. Mä olin tästä niin lukenut, tämä kertoo siis tämmöinen portugalilainen mies nimeltä Rui Pinto ja sitten on ollut siis aikaisemminkin juttu ja hän on pyörittänyt Portugalissa tämmöistä Football Leaks-sivustoa, johon hän on sitten, hän itse ilmeisesti tai hänen kaverinsa tai jotkut on hakkeroinut erilaisia. Se alkoi Portugalista ja siellä hakkeroi näitä Portugalin suurseurojen tavallaan ne, sähköposteja sun muuta ja pystyi sieltä saamaan niin kuin valtavan määrän. Dataa, mistä paljastettiin niin erilaisia Benfican ja Porton Portugalin suurseurojen niin väärinkäytöksiä ja kaikenlaista muuta. Sitten se on lähtenyt niin leviämään, ja tämä sama portugalinen heppu, niin se on nyt paljastanut. Niin kaikista näistä Euroopan suurseuroista. Että hänen ansiostaan nyt niin kuin Manchester City saattaa joutua ensi kaudella pannaan mestareiden liigasta koska ne on rikkonut erilaisia siis pelaajasiirtomääräyksiä. Hän paljasti tämän Ronaldon veronkierron, hän paljasti Ronaldon raiskauksen siellä Kanadassa ja tavallaan niin yksi heppu ja tämmöinen hyvin niin kuin amatöörivoimiin pyöritetty niin kuin vuotosivusto. Ja, ja, se,
0: ja hän siis itse kieltä olevan minkäännäköinen hakkeri.
2: Joo, kieltää, vaikka hän on itse asiassa kai hakkeroinut myös, tai häntä on aikoinaan epätyörään pankinkin hakkeroinnista. Mutta ihan huikea tarina, ja sitten Heppu on niin kun, hän on saanut tappouhkauksia Portugalissa, hän on asunut, asunut monta vuotta Unkarissa, Budapestissa, ja nyt hänet pidätettiin tässä jokunen viikko sitten, ja nyt hän on Portugalissa odottaa oikeudenkäyntiä, että hän on niin kun, Osalle tämmöinen valtava sankari ja osalle sitten niin kuin tavallaan maanpetturi, joka on paljastanut asioita portugaleisesta suurseurasta. Joo. Ihan huikea
0: tarina. Sun suosittelun tota, myötä, aloin lukea tätä ja pääsi jo puoliväliin. oli siis todella huikea tarina. Uh, New Yorker, how football leagues is exposing corruption in European soccer, kirjoittaja Sam Knight.
2: On, oh, niin, ja se on jotenkin musta. Kaikkihan tietää, että ammattilaisjalkapallo on täynnä kaikenlaista kuprua, mutta niin kuin jotenkin toi koko luokkaan niin järkyttävää on no, kaikki.
0: Joo. Ja se on kuitenkin semmoista, niin se on niin villi länsi se bisnes. ja se
2: taustalla on siis myös se, kun nämä erilaiset miljardöörit Lähi-Idästä tai Venäjältä on nyt ostanut näitä jengejä. Ja niin, niin kaikin maasin tavoin kiertää näitä erilaisia hataria, hmm. tämmöisiä sääntöjä, mitä näiden liiko- liikat on näille määrän
0: Ja pilaa ehkä kauneimmaa asia, minkä ihmiskulttuuri on synnyttänyt.
2: Niin, ja hän, hän myös paljasti sen, että nämä eurooppalaiset suurseurat miettii, että tuo mestareiden liiga, joka loppuottelu on itse asiassa huomioon, niin onkin se suljettaisiin. Herranjumala. Eli sinne pääsis vain nämä isot. niin, onpa järkittävää. Kauheeta. No niin.
0: Mutta kiitos Rui Pintoalle kaikesta tästä. <tos> tästä. Tirkkuja vaan sinne putkaan. Hei, mä haluan puikata tähän väliin, Meissä. koska mulla on hyvin rönsyilevä suosittelu. Mutta mä suosittelen ää, appia okay. nimeltä. Tää, se nimi on nolo. Mä en ymmärrä, miksi ne on nimen Appin tälleen. Mutta siis Fat Secret. Ja se on siis tämmönen siis kalorilaskuri. Ja si- siinä on siis semmoinen... Tausta. Että, ja siis mä suosittelen, että ihmiset lataa sen appin tai minkä tahansa muun kalorilaskuri-appin.
1: En missään, nimessä aio ikinä tehdä. No niin, kuuntele.
0: Kuuntele nyt. Uh, mä huomasin, että mä oon ruvennut lihomaan. Miehet huomaa sen mahastaan. Ja siitä, että hei näe enää omaa venistään.
1: <lacht> Älä kerro <lisään. lacht>
0: Näin. Ja sitten mä huomasin, että mä oon ruvennut lihomaan ja sitten kun mä oon tismalleen tota, keskimittainen, että mä oon 180 senttiä ja mun ei pitäisi painaa kovin paljon. Sitten mä huomasin että yksi kerta kun mä kävin vaalla että mä painan melkein 90 kilo, joka on niin semmoisen niin aika, ihan ei edes minkään pienen painijan niin tota, mitta. Ja joo, mä käyn niin kuin punttisalille ja bla 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 ja niin kuin se selittää osa näin, mutta huomasin, että mulla rupeaa tulee 40 lasiin, mä rupean lihomaan, ää, mulla on suvussa niin sydänvika ja näin ja sitten vähän oli että just koska mun reaktio oli ollut aina tismalleen sama kuin sulla, Aino, mikä on niinku luonnollinen ja ymmärrettävä reaktio, että en varmaan rupea mihinkään tuollaseen, että se on aivan mielisairasta. Mutta sitten pistin tämän appin ja mä vaan kaksi viikkoa, kaksi viikkoa ja pakollinen, viikko riittää. Tehkää viikko, seuratkaa sen avulla, että mitä te syötte. Se on hyvin yksinkertaisesti, että sä syöt näkkileivän, niin sitten sä kirjoitat sinne näkkileipä, niin se hakee Finelin suomalaisesta databasesta niin tiedon, että okei, okay, se, oliko se Vaasan näkkileipää yksi pala, no sitten näin, ja sitten ok, että se on tosi yksinkertaista. Sä voit myös laittaa sinne, että jauhelihakeitto, niin sitten siellä on valmiina semmoinen geneerinen jauhelihakeitto ja sen tiedot ja näin, bla, bla, bla. näin. ja sitten se näyttää, sä teet sitä kaksi viikkoa, sitten sä näet, että... Mi- mitä sä syöt? Mitä siellä on? Ja kuten esimerkiksi mun tapauksessa, että siitä ravinnosta, mitä mä saan, puolet on rasvaa. Puolet kaikesta, mitä mä syön, on rasvaa. Se on ihan järkyttävä tieto. Kahden viikon vaivalla helpolla appillä saat on selville ja sit niin pystyt lähtee tähtää siihen, että elät yli 42-vuotiaaksi.
1: Minun ravinnosta 90 prosenttia voi leipiä, mä en aio missään nimessä muuttaa sitä. <tos>
2: <Noniin>. <tos> mulla oli, mä Maltalla kertomatta, että mulla oli tämä, 50 oli aika paljon kertaa mainittu täällä, mm-hmm. mä olin tässä 50-vuotisessa terveystarkastuksessa.
1: Ikäkausi shameaus. Ä-
2: ä- Ikäkausi shameauksessa. I- ja sitten se liittosäiliö, että piti täyttää tämmöinen, muista minkä, jonkun yksityisen toimijan nimen. Se oli
1: Dodeakin.
2: Joo, tämmöinen verkkosivu. Kävin tämmönen.
1: myös shamealtamana tässä hiljaa. Siis,
2: kysyttiin erilaista liittyen elämäntapoihin ja syömiseen ja liikkumiseen ja näin edespäin. Ja, sitten täytin sen huolellisesti ja tota, sitten mä lähetin sen ja sitten se kertoo paljon sulla elinaikaa. Niin, niin, mulle se sanoi, että mä olisi pitänyt kuolla jo yli 30 vuotta sitten.
1: <tos> <tos> mä ajattelin, että onpas tämä erikoinen
2: systeemi. Ei. Sitten että katoin, katoin, palasin <tos> uudestaan katsomaan. Niin,
0: niin, Miksi tuo naurat? Tämä on hirveä tiedä.
2: Oo, <tos> <tos> oh, mutta siinä oli, kun, siinä oli myöskin, siinä oli myöskin niin verikokeita. Siinä oli pitänyt laittaa sieltä verikokeista, kolesteroliarvot ja muut. Mutta se olisi yhtä se, että ei tunnistanut niinku pilkkua, mitä käyttää pistettä, niin mulla oli joku satakertainen kolesterolin määrässä arvo siellä. Muistan vaan se hetki, kun se olisi kuollut, niin kuin sitten. Sitten mä mutin sen pilkuksi ja elän edelleen.
0: Etkä tietenkään, ettei nyt mitään muotoksia sun elintopo on moi. No ei, se riitti, kun mutti <tos> Okei, okay, hyvä. Aina. Tän
1: tota tosi tosi masentavan keskustelun päätteeksi. Mä otan, otan sen iloisen artikkelin. Mm. Oikeasti kyse on siitä, että mulla oli kaikenlaisia niin muita vaihtoehtoja, mutta sitten kun mä näin tämän jutun, niin mä en ole pystynyt ajattelemaan enää yhtään mitään muuta. Ää, kyse on siis Guardianin jutusta. Tämä on niin tavallaan arkkitehtuurijuttu. Tämä on osa tätä, kun mä tutustun mun uusiin kalifornialaisiin naapureihin näin etukäteen. Tämä kertoo Florence Fang-nimisestä eläkeläisnaisesta, joka elää sellaisessa hyvin eksklusiivisessa naapuristossa San Franciscon lähellä. Ja hän on nyt joutunut pulaan, kun, kun ää, naapurit on sitä mieltä, että tämä hänen niinku, landscaping-pihakoristeet niinku, sun muut ei ole ihan ok, koska se on niinku, se ihan tajuton kiviset ja soraset teemainen kiinteistö. Ilmeisesti siis hän on ostanut tällaisen talon, jossa on aika voimakas tällainen niinku, kiviset ja soraset lookki ollut jo no. alun perin, mutta hän on... Hän on sitten viennyt sen erittäin paljon pidemmälle sillä tavalla, että siellä pihalla on valtavia kiviset ja soraset hahmoja ja viisimetrisiä dinosauruksia. Ja sitten siellä pihalla lukee kivistä jabadabadu ja kaikkea muuta. Ja tota, um, hän vaan sanoi, että et, et, hän kattoi Flintstonesia ja sitten siinä ekassa jaksossa oli, mä muistan muista niiden suomalaisia nimiä, mutta niinku Fred Dinon kanssa. Ja sitten se oli silleen, että and I said, dino should be here, Fred should be here. Ja sitten rupesi sisustamaan tai niinku puutarhaa okay, hoitamaan. Okei, mä näen
0: kuvaan tästä, Ja Mutta
1: mut katsokaa ehdottomasti kaikki kuvat, tää on Guardianissa, tää juttu sen uh, otsikkel, otsikko on I see any dinosaur, I buy it. At home with the embattled owner of the Flintstone house. Upea ihminen tää ilahduttamaan.
0: Okei, okay, joo. Vähän niinku voilevat. Hauska, kammottava. <laughs> uh, Okei, okay, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Aino Freelander. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Leikkauksen äänen meille tekee Janne Elkkiä ja podcastin tuottaa minä. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Kuullaan taas ensi viikolla.